0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Meine Erfahrung sagte mir, hier kann was nicht stimmen.
0: In allen drei Fällen war zwar Natalia M. zugegen, aber nicht bei allen drei Fällen war sie
2: allein. Es gibt da etwas, was konkret die Mutter uns verheimlicht. Ich kann nicht dahin gehen und den Eltern vorwerfen, die Statistik sagt, ihr müsst eure Kinder umgebracht haben. Das, Das funktioniert einfach nicht. Das war ja eine ganze Zeit lang unklar, dass es hier um einen Kriminalfall
3: ging. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat wann was getan? Mit diesen Aussagen zu unserem heutigen Fall sage ich willkommen zur heutigen Episode von Die Spur der Täter. Mein Name ist Mattes Kiesig und gleich mal Hand aufs Herz, liebe Hörerinnen und Hörer. Als Sie gelesen haben, worum es in dieser Ausgabe geht, haben Sie da auch zweimal überlegt, ob Sie sich diese Episode tatsächlich anhören wollen. Also mir ging es zumindest so, als wir auf dieses Thema gekommen sind und auch mit unserem Gesprächspartner darüber gesprochen, haben, dass ich mich schwer getan habe. Ich bin selbst Vater von zwei kleinen Kindern und mich belasten solche Fälle emotional natürlich sehr. Dennoch müssen sich Ermittler und Staatsanwaltschaft auch mit diesen Fällen beschäftigen und sie gehören ja auch zur Lebensrealität, so tragisch das auch immer ist. Ähm, Deshalb ist es, glaube ich, ganz spannend, auch gleich mal zu hören, was unser heutiger Gast Guido Holz dazu zu sagen hat. Hallo Guido. Ja, Mathis, hallo. Schön, dass ihr euch für unseren Fall interessiert, ist eine spannende Geschichte. Guido, du hast dich ja mit deinem Kollegen Markus Cebula, den wir ja auch schon hier im Podcast häufiger zu Gast hatten, intensiv mit dem Fall von drei toten Babys in einer Familie beschäftigt und auch für die ARD-Mediathek eine zweiteilige Dokumentation gedreht. Die können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Reihe Crime Time ansehen. Drei tote Säuglinge. War das eine Recherche, bei der du auch noch mehr als sonst irgendwie schlucken musstest? Die Fälle sind ja immer ziemlich hart, aber das ist doch emotional dann sehr aufgeladen, zumindest für mich. Wie ging es dir denn dabei? Hat dich das nach Feierabend noch beschäftigt während Recherche und Produktion? Also definitiv. Das ist mit Sicherheit ein ganz anderer Fall als alle anderen.
4: Der fing schon ganz anders an. Der kam nämlich von der Staatsanwaltschaft, die uns den vorgeschlagen haben und wir haben dann erstmal gedacht, was wollen die mit so einem Fall? Es gab da ja keinen Verdacht, es gab keine, keine Hinweise, nichts, also keine Spur. Und unsere Sendung heißt ja auch auf den Spuren von, so dass wir erstmal gesagt haben, hm, wie soll das funktionieren? Und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und da in diesen Recherchen bekommst du natürlich dann Einblicke oder wir in, in Akten und vor allen Dingen auch in Fotos. Und ähm, das war dann so das erste Mal, wo, wo wir wirklich gedacht haben, wollen wir das machen? Denn da liegen dann plötzlich ähm, auch Fotos mit, mit äh, toten Säuglingen. Und ähm, selbst wenn man einiges gewöhnt ist, äh, in unserem Fall, War das dann schon was, wo ich gedacht habe, auch einen kurzen Moment, wollen wir das wirklich machen? Können wir das auch überhaupt machen?
3: Und warum habt ihr euch am Ende dann aber dafür entschieden?
4: Weil es dieses Phänomen plötzlicher Kindstod auch behandelt. Und das ist, denke ich, ein Phänomen, über das man mal reden muss, weil es es doch vorkommt, gar nicht so selten, wie wie man denkt. Und in dem Zusammenhang eben auch immer wieder die Frage im Raum steht, wie ist das Kind gestorben und was steckt dahinter? Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, das ist so interessant und so so wichtig, dass das müssen wir behandeln.
3: Um gleich einmal eine zeitliche Vorstellung zu geben von dem Fall, über den wir heute sprechen. Der gesamte Komplex, es ist ja letztlich nicht nur ein Fall, sondern drei Fälle, die zusammengehören. Vom ersten Ereignis bis zur juristischen Aufarbeitung umfasst mehr als sieben Jahre. Also eine lange Zeitspanne, mit der wir uns hier beschäftigen. Deswegen nennen wir jetzt auch im Folgenden dann immer Jahreszahlen. Lass uns mal ganz vorne beginnen, Guido. Wann ging denn die ganze Sache los? Ja, gibt es ein konkretes
4: Datum, 7. Oktober 2004. Da klingelt ähm, in der Rettungsleitstelle in, in Vilma bei dem bei den äh, Notärzten das Telefon. Eine Frau aus Filmar meldet sich. Filmar, das liegt so eine Stunde von äh, Frankfurt entfernt, in der Nähe von Limburg. Die meldet sich da und ähm, sagt, ihre Tochter Katharina, wäre jetzt zwei Wochen alt, atmet nicht mehr. Für die
3: Notrufzentrale heißt es dann sicherlich, so schnell wie möglich einen Notarzt zu schicken.
4: Der kam auch ganz schnell. Das machen. Also in so einem Fall sind die natürlich äh, alarmiert und ganz fix. Ich glaube, der war innerhalb von ein paar Minuten, war der da, hat dann da dieses leblose Kind angetroffen. Die Notärzte beginnen sofort mit der Reanimation, was ja nicht so ganz einfach ist bei so einem kleinen Körper auch. Und ähm, das dauert dann wirklich tatsächlich 25 Minuten, äh, bis die sagen, ähm, hier können wir nicht mehr helfen, hier können wir nichts mehr tun. Der der Säugling ist tot. Und ähm, ja, dann stellen die den Totenschein aus, markieren eben Todesursache unklar, weil das ist in dem Fall war das nicht ersichtlich. Und... ähm, dann ist man ganz schnell eben so bei dem dem Hinweis und bei dem dem Phänomen plötzlicher Kindstod, weil Krankheit oder Unfall äh,
3: konnte man in dem Moment erstmal nicht sehen. Dieser Begriff plötzlicher Kindstod, wir haben es jetzt schon häufiger angesprochen und er wird auch noch häufiger fallen, weil es der zentrale Begriff dieser heutigen Episode ist.
5: Daher hier schon einmal ein paar Fakten von meinem Kollegen David Kopp dazu. Es gibt mehrere Bezeichnungen, die alle das Gleiche meinen. Plötzlicher Kindstod? plötzlicher Säuglingstod oder in der Fachsprache auf Englisch Sudden Infant Death Syndrome. Mediziner verstehen darunter den Fall, wenn ein zuvor gesundes Baby oder Kleinkind unerwartet und ohne erkennbare Ursache stirbt. Die meisten Fälle treten im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf. Mit zunehmendem Alter nimmt das Risiko dann stetig ab. der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge ist die Zahl dieser Todesfälle in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Demnach sind im Jahr 2019 in Deutschland 75 Kinder am plötzlichen Kindstod gestorben. Die Todesfälle können bislang nicht auf eine eindeutige und einzige Ursache zurückgeführt werden. Mediziner gehen davon aus, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen. Als mögliche Ursachen werden zum Beispiel eine Unreife des Atemantriebs und eine schwere Erweckbarkeit vermutet, die dann zu einem Atemstillstand führen. Auch sogenannte Enteroviren, die Herzmuskelentzündungen oder Herzrhythmusstörungen hervorrufen können, stehen im Verdacht, eine Ursache für plötzlichen Kindstod zu sein.
3: Im Beschreibungstext unseres Podcasts, also den Shownotes, da finden Sie auch einen Link zur Elterninitiative Plötzlicher Kindstod. Dort gibt es mehr Informationen und Tipps für Eltern von Säuglingen, wie sie ihre Kinder davor schützen können. Kommen wir zurück zum Fall der Mutter, deren zwei Wochen alte Tochter plötzlich nicht mehr geatmet hat. Guido, der Notarzt, hat also den Totenschein ausgestellt und darauf Todesursache unklar markiert. Wie geht es denn damit weiter? Ja,
4: also er markiert das mit unklar, ähm, nachdem er natürlich so eine äußere Leichenschau mal vorgenommen hat. Der schaut natürlich schon mal, was könnte dahinter stecken, was äh, könnte die Ursache dieses, äh, dieser, dieses Todes sein. Und wenn der das sich nicht erklären kann, dann äh, gibt es da ein Häkchen auf dem Formular Todesursache unklar. Und damit leitet er quasi äh, die weiteren Schritte ein, nämlich Polizei zu informieren, ähm, die in solchen Fällen immer kommen muss. Die haben da gar kein, keine Wahlmöglichkeit, Todesursache unklar, da kommt die Polizei. Zuständig war hier die Polizeidirektion in Limburg-Weilburg. Ja, ich sag mal so 30 Kilometer entfernt. Und da hat an dem Tag Kriminalhauptkommissar Rashid Baruch äh, Dienst und äh, ist dafür zuständig. Und der fährt auch mit seinem Kollegen sofort in die Wohnung in
3: der Matheiser Straße. Und hier wird er dann vom Notarzt und den Sanitätern empfangen. Und Rashid Baruch beschreibt dann noch einmal die Lage, die sich für ihn dann vor Ort ergibt. Der Notarzt teilt uns damals vor Ort mit,
1: dass er Wiederbelebungsversuche durchgeführt habe, aber keine messbaren Werte feststellen konnte hat uns schon den Todenschein damals vorgelegt, wo er drin attestiert hatte,
3: dass ein ungeklärter Todesfall vorliegt. Kommissar Baruch und seine Kollegen schauen sich dann, obwohl sie keine Mediziner sind, natürlich auch den toten Säugling ganz genau an und auch die Umgebung. Und der Leichnam, der liegt zu diesem Zeitpunkt auf der Wohnzimmercouch. Auch anhand der Wohnung,
1: diese Begutachtung der einzelnen Zimmer, ist uns keine Besonderheit aufgefallen, die in Richtung einer Fremdeinwirkung hindeuten würden. Mein Eindruck war, es waren sehr ordentlich aufgeräumt in Wohnung. Es war alles so, wie man sich das vorstellt bei einem Säugling, der
3: zwei Wochen alt ist. Du wie muss man sich denn die Situation in diesem Moment vorstellen? Wer ist von der Familie in der Wohnung und wie verhalten sich denn diese Personen? Der Kriminalhauptkommissar hat uns dann erzählt, es waren zwei
4: Personen wohl in der Wohnung. Die Mutter, die ähm, völlig äh, teilnahmslos und äh, zusammengekauert, also in der Ecke saß und äh, quasi gar nicht ansprechbar war. Und ihre Mutter, also die Oma des Säuglings, die wohl in, einer Nachbar, in einem Nachbarzimmer saß. Die beiden waren, waren unter Schock. Es handelte sich ja um Russlanddeutsche, das heißt, die konnten auch nicht in, in, in Deutsch so gut sich ausdrücken. Also da war wohl eine ganz gespenstische Atmosphäre. Der Vater war nicht da, der war zu diesem Zeitpunkt noch in Russland. Also die beiden waren alleine und wirkten
3: ja, geschockt. Und um diese Familienmitglieder und natürlich auch um die Mutter kümmert sich dann eine ehrenamtliche Notfallseelsorgerin, die ihr auch für euren Film gefunden habt und mit ihr sprechen konntet. Das ist Heidi sehr. Auch sie erinnert sich an die Situation in dieser Wohnung, als sie dann eben ähm, vor Ort eintrifft. Es war noch Verwandtschaft vor Ort, die sehr traumatisiert war von dieser Situation. Vor allen Dingen war ja auch der Vater noch nicht dabei. Das war ein wichtiger Punkt, der das Ganze noch mal dramatischer gestaltete. Das Wichtigste ist für die Angehörigen, Da zu sein in den ersten Stunden, wo sie äh, Unfassbares erleben und einfach aufgefangen werden können von uns. Es gibt also zu diesem Zeitpunkt nichts, das für die Ermittler gegen einen natürlichen Tod, also für eine Straftat oder ein Verbrechen sprechen würde. Trotzdem wird der Leichnam des Babys in die Rechtsmedizin zur Obduktion gebracht. Guido, warum muss in diesem Falle trotzdem eine Obduktion stattfinden? Das ist Vorschrift. Also eine Leiche, bei der man
4: nicht klären kann, warum sie gestorben ist oder warum dieser Mensch gestorben ist, landet immer in der in der, in der Gerichtsmedizin und das galt natürlich auch für dieses, für diesen Säugling, der dann direkt in äh, die Rechtsmedizin äh, der Universitätsklinik Gießen-Marburg verbracht worden ist und da auch direkt untersucht worden ist. Und was später für den Fall noch ganz wichtig werden sollte, der Leiter dieser Rechtsmedizin ist äh, Professor Rainer Detmeier und der ist oder war in dem Augenblick tatsächlich zufällig
3: Fachmann auf dem Gebiet plötzlicher Kindstod. Entsprechend geht ihr auch in eurem Film mit Professor Detmeier sehr intensiv auf den Forschungsstand zum Thema plötzlicher Kindstod ein und sagt, dass, wie gehört, die Ursachen weiterhin rätselhaft sind, dass es diverse Hypothesen dafür gibt und wer mehr darüber wissen will, der Film in der Reihe Crime Time ist ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen, in unseren Shownotes auch direkt verlinkt. Im Film berichtet Professor Detmeier auch, dass er sich mit Todesfällen beschäftigt hat, die nur so scheinen, als handle es sich um plötzlichen Kindstod.
2: Wir kennen Fälle, wo angebliche plötzliche Kindstodsereignisse sich als Tötungsdelikt herausgestellt haben. Wenn man die auswertet, kommt man auf eine Quote irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent, wo es tatsächlich Tötungsdelikte sind und es war kein plötzlicher Kindstod.
3: Ist das auch bei Katharina aus Wilmar der Fall, die im Alter von zwei Wochen gestorben ist? Diese Frage müssen die Rechtsmediziner im Jahr 2004 klären. Guido, wie gehen Sie bei der Obduktion vor?
4: Also, Gerichtsmediziner beginnen immer erstmal mit der, mit der äußeren Leichenschau. Da wird halt nach Anzeichen für Gewalteinwirkung gesucht. Ja, also zum Beispiel starkes Schütteln, was ja immer wieder mal vorkommt, wo, wo, Eltern ihre Kinder dann eben so, so stark äh, schütteln, weil, weil sie schreien oder so, was dann eben auch zu, 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 zu Todesfällen führen kann. Und sie suchen nach Anzeichen für angeborene Erkrankungen. Dann bei der inneren Leichenschau eben auch vor allem an Herz und an Lunge. Da gibt es tatsächlich Dinge, die auch zu so einem plötzlichen Kindstod führen können. Und im Fall von Katharina wurde das hier äh,
3: standardmäßig auch äh, durchgeführt. Und bereits bei der äußeren Leichenschau ist alles unauffällig. Das hat dir auch Professor Detmeier erzählt.
2: Es gab da keine Zeichen für eine Gewalteinwirkung, keine Hautverfärbungen, keine Hämatome. Und auch bei der dann inneren Leichenschau waren keine Verletzungen festzustellen. Es gab bei der Obduktion keine Befunde, die Zweifel geweckt hätten, dass es nicht ein plötzlicher Kindstod ist. Es gab nichts, was uns hätte misstrauisch machen müssen.
3: Das heißt also, es folgten im Anschluss an diese Obduktion dann keine weiteren Ermittlungen? Richtig. Also im Falle eines plötzlichen Kindstodes oder eines äh, unerwarteten
4: Todes mit unklarer Todesursache wird natürlich immer ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dazu gehört dann auch eben die, die Obduktion. Und bei all diesen äh, Ermittlungen, und äh, die sich ja auch auf das Haus und die Wohnung dann äh, bezogen haben, gab es überhaupt keine Hinweise auf einen, einen unnatürlichen Tod. Und damit wurde der Säugling dann
3: äh, ganz normal beerdigt und das Verfahren eingestellt. So, und damit haben wir den ersten Fallkomplex 2004 abgeschlossen. Zwei Jahre später, also 2006, bekommt die Mutter, die gleiche Mutter, dann erneut ein Baby. Diesmal Daniel, geboren am 27. Juni 2006. Alles läuft auch hier wieder normal. Und die Vorsorgeuntersuchung U3, die findet in der Praxis von Kinderarzt Dr. Harald Jung statt. Er weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass ein erstes Kind der Mutter auch plötzlich verstorben war.
1: Die Mutter kam zum ersten Mal zu einer, Vorsorgeuntersuchung. Wenn natürlich schon mal ein Fall mit plötzlichem Kindstod in der Familie war, ist man dann besonders sensibilisiert. Das war damals ein ganz gesundes Kind in einem Alter von drei, vier Wochen. Und Reflexe normal. Es gab überhaupt keine Hinweise, dass die Mutter das Kind irgendwie vernachlässigt hätte. Es hatte auch keine
3: blauen Flecken. Wäre uns alles aufgefallen. Wenige Wochen später geht jedoch in Wilmer wieder ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Atemstillstand bei einem Baby in der gleichen Familie wie 2004. Es ist der sechs Wochen alte Daniel. Auch diesmal kann der Notarzt nur noch den Tod des Säuglings feststellen. An dieser Stelle das finde ich zumindest persönlich, sind für mich, vielleicht im Nachgang auch betrachtet, bin ich da natürlich ein bisschen jetzt eingefärbt durch die, durch die, das, was ich schon weiß, aber sind Zweifel angebracht. Eine Mutter, die innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder zur Welt bringt, die erstmal absolut gesund erscheinen, wo es keine Auffälligkeiten gibt, und beide sind nach wenigen Wochen tot. Haben die Ermittler auch solche Zweifel? Also zumindest
4: waren sie sofort alarmiert. Also die wussten sofort Bescheid, um welche Familie es sich da handelt, dass es in dieser Familie schon mal einen plötzlichen Kindstod gab. Es wurde auch unheimlich schnell gehandelt. Das ging ganz früh auch schon mit den Notärzten los. Die kamen ja mit, mit Rettungshubschrauber dorthin. Also man, man, man wusste, dass, dass da diese Gefahr besteht. Man hatte aber, glaube ich, nicht... Diese Zweifel. Also es war ja auch diesmal so, dass es keine Anhaltspunkte zunächst gab, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also die Wohnung war in einem aufgeräumten Zustand. Es gab offensichtlich keine Gewalteinwirkung. Zunächst mal war das nicht ersichtlich. Und natürlich ist es sehr selten, dass zwei plötzliche Kindstode in einer Familie vorkommen. Aber es ist möglich. Und da man nichts Auffälliges feststellen konnte, hatte man auch hier erstmal keine Anhaltspunkte, Schlimmeres zu vermuten.
3: Zum Zeitpunkt des Todes von Daniel war die Mutter alleine mit dem Baby in der Wohnung. Und was sie zum Ablauf ausgesagt hat, das beschreibt Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Sie hat mittags Daniel gefüttert, hat ihn
0: dann in sein Bett zum Schlafen gelegt habe sich dann mit anderen Dingen beschäftigt und habe geschaut, ob es ihm gut geht, ob er schläft. Und dann habe sie festgestellt, dass er aus der Nase blute. Sie habe ihn aus dem Bett genommen und habe gemerkt, dass er kalt gewesen sei. Daraufhin habe sie dann sofort ihre Mutter verständigt, den Ehemann verständigt, selbst Rettungsbemühungen unternommen.
3: Auch Daniels Leiche kommt in die Rechtsmedizin nach Gießen zu Professor Reinhard Detmeier, der den ungeklärten Tod von Katharina, dem ersten Kind der Mutter, natürlich noch im Gedächtnis hat.
2: Bei dem zweiten Kind war ja zunächst mal die Besonderheit, dass es überhaupt der zweite Todesfall bei biologisch identischen Eltern ist. Das ist für uns schon Anlass, misstrauisch zu werden. Bei dem Kind gab es auch einige Auffälligkeiten in Umgebung der Atemöffnungen, Verfärbungen, Hautvertrocknungen.
3: Guido, inwiefern macht das die Ermittler dann doch stutzig? Naja, solche Auffälligkeiten wie äh, Verfärbungen oder Hautvertrocknungen
4: können schon ein Hinweis darauf sein, dass Daniel möglicherweise äh, doch erstickt wurde. Also man kann mit sanfter Bedeckung nennt das die Kriminalisten mit Decke oder oder Tuch ähm, natürlich ein Kind töten. Allerdings diese Verfärbungen können natürlich auch ähm, Folgen der Wiederbelebungsversuche sein. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist so, wenn man so einen kleinen Körper ähm, reanimieren will, da, da wendet man Gewalt an, da wird gedrückt ähm, und das führt schon zu äh, zu Blutungen die eben dann äh, erklärbar sind. Ja, Und ansonsten gab es hier keine weiteren Auffälligkeiten, nichts, was für äh,
3: Gewalteinwirkung spricht. Es ist also eine ähnliche Situation wie beim ersten Kind. Wieder deuten die Untersuchungsergebnisse tatsächlich auf einen plötzlichen Kindstod hin. Zwei Fälle dieser Art in kurzer Zeit. Rechtsmediziner Detmeier sagt, wie so etwas sein kann.
2: Obwohl wir misstrauisch schon waren damals, gibt es gelegentlich Fälle, wo auch in einer Familie der plötzliche Säuglingstod, plötzliche Kindstod zweimal vorkommt. Es ist ungewöhnlich, es ist selten, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Und wenn Sie diese beiden Fälle miteinander vergleichen, so war das doch sehr eindeutig, damit konnte man nicht vor Gericht gehen und irgendetwas irgendwem beweisen.
3: Mit anderen Worten, es gab schlicht keine Anhaltspunkte für eine Tötung bei keinem der beiden toten Babys und damit nichts, was weitere Ermittlungen gerechtfertigt hätten. Das sagt auch Kriminalhauptkommissar Rashid baruch
1: Jetzt stellen Sie sich vor, ich würde die Mutter als Zeugin zur Dienststelle vorladen und würde sie im Rahmen dieser Zeugenvernehmung belehren, dass sie sich möglicherweise eine Straftat verdächtig gemacht hat. Die Frau hat zwei Kinder verloren, leidet vermutlich erheblich unter diesem Verlust. Und dann kann ich als Polizeibeamter gab es keine Anhaltspunkte, so mit einem Opfer umzugehen. Man ging zu dieser Zeit damals wirklich von einem tragischen Familienunglück in dieser Familie aus. Es ist
3: natürlich, wie er das jetzt auch beschreibt, sehr rücksichtsvoll vom Kriminalhauptkommissar. Aber mich persönlich, ich hatte es vorhin schon angesprochen, macht es doch irgendwie sehr stutzig, dass es nicht mal eine Zeugenbefragung, sondern also ich rede noch gar nicht von einer beschuldigten Befragung, aber das ist nicht mal eine Zeugenbefragung der Mutter gegeben hat, einfach um sie noch mal so ein, ein Gespür für sie zu bekommen. Sie haben natürlich diesen ersten Eindruck dann am Fundort, aber darüber hinaus mit etwas Abstand diese Zeugenbefragung eben nicht durchzuführen, das hat mich persönlich dann doch irgendwie sehr stutzig gemacht. Weil es eben auch, wie wir jetzt gehört haben, ja durchaus ein paar Auffälligkeiten zumindest bei der Obduktion gegeben hat, wenn die auch eben nicht als Beweise oder zumindest klar Indizien irgendwie ähm, genutzt werden konnten. Wie seid ihr denn ganz persönlich in euren Recherchen mit diesem Fakt umgegangen, dass die Polizei da noch nichts unternommen hat?
4: Also wir haben da natürlich ganz konkret nachgefragt, weil wir ja auch diese Zweifel oder diese diese, diese Frage hatte, wie kann es sein, dass in einer Familie so kurz hintereinander innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder, zwei Säuglinge sterben an, an, an plötzlichem Kindstod. Es ist aber tatsächlich so, dass in jedem so einem Fall ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wird und das wurde auch in diesem Fall und dazu gehört auch die Zeugenbefragung. Das heißt, die Mutter wurde entsprechend befragt und konnte halt nicht viel sagen. Und dann ist halt die die Frage der Polizei. Du kannst natürlich nur, wenn du einen konkreten Verdacht hast, dann auch aus der Zeugin, die sie ja zunächst ist, eine Beschuldigte machen. Dann musst du sie aber mit einem konkreten Vorwurf konfrontieren, damit sie dann auch die Gelegenheit hat, die Aussage zu verweigern oder eben einen Anwalt hinzuzuziehen. Und solange du keinen konkreten Vorwurf hast, den du ihr machen kannst, ist es natürlich für die Polizei sehr schwierig, nur aufgrund von naja, das Kind Hätte auch so, sie dann mit so einem Vorwurf zu konfrontieren, zu sagen, wir gehen davon aus, sie haben ihr Kind getötet. In einem Fall, wo die ganze Familie auch überhaupt nicht den Eindruck machte oder auch überhaupt nur verdächtig erschien. Die Familie war wirklich betroffen. Der Vater war nach diesem zweiten ähm, tot, äh, inzwischen auch in Deutschland. Ähm, er war mit einem Arbeitskollegen unterwegs. Ähm, er hat den Anruf dann im Auto bekommen, während sein Kollege daneben saß. Der hat geschildert, der Vater war fix und fertig. Der konnte sich das überhaupt nicht erklären. Der war völlig durch den Wind. Und auch die Mutter war wieder in einem Art in einer Art Schockzustand. Also hier zu vermuten, dass hier gerade ein Kind von seinen Eltern getötet worden war, äh, war, war abwegig. Und ähm, man muss ja auch feststellen, in dem Moment, wo du sie zur, zur Beschuldigten machst, hat sie ja das Recht, die Aussage zu verweigern. Also wenn du gar nichts hast in so einem Fall, keinen Hinweis, keinen Verdacht, keinen Beweis, kein Indiz dann ähm, nimmst du dir ja auch jede Möglichkeit, dann noch weiter zu ermitteln, wenn die Frau jetzt sagen darf oder kann, ich sage nichts mehr. Also hier kann man wohl sagen, dass die Polizei schon richtig gehandelt hat.
3: Guido, vielleicht kannst du uns auch zur Einordnung das nochmal erklären. Wie ist denn eigentlich die Situation mit diesem zweiten Tod dann auch in dieser Familie, in dieser doch sehr kleinen Gemeinde eben in Wilma aufgenommen worden? Ähm, Wie hat die Gemeinde, wie haben die Menschen dort ähm, das wahrgenommen und darauf reagiert? Also die Betroffenheit im Ort war groß. Das, den Fall kannte
4: dort natürlich dann jeder und man wohnt da ja auch sehr nah beieinander. Das ist ein kleiner Ort, 6000 Einwohner. Die Mutter und Oma waren schon vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen, der Vater ja erst dann nachgezogen. Die waren da jetzt nicht super vernetzt in dem Ort, aber man kannte sie, sie waren nett, unauffällig.
3: Und das war schon für die ganze Gemeinde ein riesiger Schock, was da passiert war. Eine junge Frau bringt innerhalb von zwei Jahren zwei gesunde Kinder zur Welt und beide sind jeweils wenige Wochen nach der Geburt tot. Ist es ein besonders tragisches Schicksal oder steckt ein Verbrechen dahinter? Nun machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2009, also fünf Jahre nach dem Tod des ersten Babys und drei Jahre nach dem Tod des zweiten. In diesem Jahr nimmt der Fall eine Wendung. Was passiert in diesem Jahr 2009? Ja, es ist der 20. März 2009. Natalia M., bekommt ihr drittes Kind,
4: diesmal ein Junge, Dennis. Nachdem Katharina und Daniel ja verstorben waren, hatte sich die Familie entschieden, doch nochmal ein Kind zu bekommen. Und wegen der Vorgeschichte, weil eben die beiden anderen Kinder wohl offensichtlich am, am plötzlichen Kindstod verstorben waren, waren natürlich die Ärzte, Kinderärzte, Hausärzte alle alarmiert. Und haben sich dann auch sehr um das Kind gekümmert. Das wurde kurz nach der Geburt schon in eine Spezialabteilung im Krankenhaus verlegt. Zur Beobachtung lag da 10, 14 Tage. Man wollte eben sehen, ist normale Atmungsaktivität, geht es dem Kind gut? Und es hat diese Wochen, diese Tage gut überlebt und durfte dann mit seinen Eltern auch nach Hause. Und wie ging es dann zu Hause weiter in den folgenden Wochen? Da lief erstmal alles ganz normal. Die Eltern waren vom vom Kinderarzt auch intensiv vorbereitet worden auf diese Zeit zu Hause. Es gab da intensive Gespräche über den plötzlichen Kindstod, was dazu führt, was man vermeiden kann, damit das nicht passiert. Es gibt da so ein paar Anzeichen. Man darf nicht rauchen, man sollte das Zimmer nicht warm zu warm gestalten. All das kann dazu führen. Das wussten die jetzt alles. Es gab eine sogenannte Matratze, auch Klingelmatratze genannt die so die Atmung überwacht. In dem Moment, wo das Kind also sich nicht mehr bewegt und auch nicht mehr atmet, kommt es da zu einem Warnton, der die Eltern dann auch alarmiert, dass, dass da was nicht stimmt. Und ähm, es gab auch eine, eine Einweisung durch den Kinderarzt, wie, wie man eine Reanimation bei Kindern durchzuführen hat, weil die natürlich aufgrund der Größe des Körpers ganz anders abläuft als bei Erwachsenen. Und so gut vorbereitet äh, gestalteten sich die ersten Wochen da ganz unproblematisch. Das Kind wurde regelmäßig untersucht, ging in diese U-Untersuchung, ich glaube U3 und U4 hat es gemacht. Und ähm, da hat der Arzt natürlich auch ganz intensiv geguckt, gibt es da irgendwelche blauen Flecken, ist das Kind irgendwie misshandelt worden, wurde es geschlagen,
3: aber äh, da gab es keine Anzeichen. Doch dann am 25. Juni, also auch nicht so viel später, gibt es wieder einen Notruf aus der Wohnung von Familie M. Wieder ein toter Säugling. Guido, das ist doch jetzt wirklich schwer zu glauben, dass sich das noch einmal wiederholt, der dritte Fall in der Familie.
4: Gut, da hat natürlich in dem Moment erstmal keiner daran gedacht. Als an, an, an dem 25. Juni die Notärzte alarmiert worden sind, hatten natürlich jeder erstmal versucht, das Kind zu retten. Das begann ganz früh am Morgen, schon um 6.04 Uhr, traf der Notruf ein. Die Notärzte waren ruckzuck da. Das Kind atmete nicht mehr, lebte nicht mehr, bewegte sich nicht mehr. Trotzdem hat die Notärztin versucht zu reanimieren, auch lange wieder hier. Mindestens 20 Minuten ähm, hat sie versucht, dieses Kind wieder zum zum Leben zu erwecken. Allerdings dann ohne Erfolg und hat das Kind dann auch äh, den Dennis für tot erklärt. Und dann musste natürlich die Polizei äh, alarmiert werden. Und äh, die hatten dann
3: tatsächlich... ähm, auch große Zweifel zunächst mal. Für die Leichenschau war in diesem Fall Dr. Roland Schneider zuständig, der zufälligerweise auch der Hausarzt der Familie ist und die Situation, um die zwei anderen toten Säuglinge natürlich auch kannte. Er kam nach der Notärztin und ist auch den Eltern begegnet. Er erinnert sich an die Situation in der Wohnung, an die Totenstille, die da herrschte und wie Natalia M., die Mutter, da saß.
4: Keiner hat sie jetzt in den Arm genommen oder so. Sie saß allein auf dem Stuhl, hat vor sich auf den Boden geguckt unbewegte Miene und der Mann saß ein Stück weiter weg auf dem Stuhl. Der war richtig sauer und er war richtig wütend. Ich konnte das nicht einordnen zu dem Zeitpunkt. Es war sehr befremdlich, dass die Mutter völlig still vor sich hingeguckt hat, kein Wort gesagt hat, zumal ich wusste, dass nach dem Tod des ersten Säuglings die Mutter ja sehr auch gelitten hat. Und hier war also... Gar nichts. Sie hat, nicht, sie hat mich nicht angeguckt, sie hat vor sich auf den Boden
3: geguckt, sie hat nicht reagiert, nichts gesagt, einfach stillgesessen. Das war mehr als komisch. Hausarzt Dr. Schneider zweifelt also an dieser Situation. Er hat ein komisches Gefühl in dieser, in dieser Wohnung und er zweifelt auch an einer natürlichen Todesursache. Deshalb informiert er dann auch die Kriminalpolizei. Und du hattest ja auch schon gesagt, die haben jetzt auch wirklich große Zweifel. Ja,
4: also dazu muss man sagen, das war ganz wichtig, was Dr. Schneider da getan hat, nämlich die Polizei zu informieren. Es gab nämlich ähm, zu dem Zeitpunkt auch ein Gespräch zwischen Notfallseelsorge und Hausarzt, ob man denn hier von äh, hier die Polizei informieren müsse, weil die, die Familie wirkt ja so total betroffen. Und ob man da noch mehr Leid der Familie äh, zufügen will, indem man jetzt auch noch die Polizei wieder informiert, ob das denn alles nötig sei. Und dann hat der mit dem... Kinderarzt nochmal telefoniert, der Dr. Schneider mit dem Dr. Jung. Und der Dr. Jung fiel aus allen Wolken, sagt, das Kind war total gesund, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Und da kam dem äh, Hausarzt dann auch tatsächlich Zweifel, dass er gesagt hat, nee, hier müssen wir, hier muss eine Ermittlung her, hier muss ein Verfahren, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet werden. Und deswegen hat er die Polizei gerufen. Und die kamen dann auch sofort, die haben sofort gesagt zu ihm, äh, lassen Sie alles stehen und liegen, rühren Sie sich nicht, wir kommen sofort, sind mit Blaulicht dorthin gefahren und haben sich dann eben ganz genau in der Wohnung umgeschaut, haben da äh, wirklich alles umgedreht, die Kinderzimmer, das Kinderzimmer äh, begutachtet, das Bettchen von dem Baby, äh, wie war die Situation, haben eine Befragung durchgeführt äh, mit der Mutter, mit dem Vater und hatten am Ende nichts. Es gab keine Anzeichen für Fremdeinwirkung in dem Augenblick.
3: Also die gleiche Situation wie
4: bei den beiden Fällen zuvor auch. Genau, das ähnelte sich äh, eins zu eins. Auch hier große Betroffenheit, großer Schock. Keine, keine äußeren Einwirkungen. Ähm, friedlich. Verstorben lag das Kind äh, vor, den, äh, vor den Beamten und äh, die Wohnung in einem einwandfreien Zustand. Also hier hätte niemand äh, in dem Augenblick gedacht,
3: dass hier was nicht stimmt. Du hattest erzählt, dass die Mutter natürlich auch befragt wurde und Oberstaatsanwalt Dominik Mies fasst noch einmal ihre Aussage zusammen.
0: Sie sei in den frühen Morgenstunden an Dennis' Bett gegangen, um ihn zu füttern. Sie habe zunächst den Überwachungsmonitor, der bei Dennis angeschlossen war, abgeschlossen, habe Dennis dann aus dem Bett geholt, ihn gefüttert und nach dem Füttern wieder ins Bett gelegt und habe später dann nach Dennis geschaut und dann habe er tot in seinem Bett gelegen. Sie habe so dann sofort ihren Ehemann geweckt. Er habe sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Sie habe den Notarzt verständigt, der dann auch unmittelbar danach eingetroffen ist.
3: Man muss vielleicht zu dieser Aussage noch zwei Punkte ergänzen, die wir jetzt im Vorgespräch auch schon besprochen haben und die ich auch ganz wichtig finde. Das eine ist, er hat gesprochen jetzt von diesem Überwachungsmonitor, der gehört zu dieser apnoe und die ist eben in, dem, in der Aussage der Mutter dann ausgeschaltet gewesen, also sprich zu diesem Zeitpunkt nach ihrer Aussage eben nicht angeschaltet gewesen, sodass da keine Hinweise auf dieses Versterben oder auf dieses Nichtatmen mehr zu finden gewesen waren. Und der andere Punkt ist, dass der Vater wohl, nachdem das zweite Kind verstorben war, sehr große Angst um, seinen, äh, um seine Kinder und insbesondere dann natürlich um Dennis hatte und wohl auch die ganze Zeit bei ihm geschlafen hat, um eben ihm diese Sicherheit geben zu können. Wie hat sich die Situation eben an diesem Morgen dort gestaltet?
4: Ja, und der hat sich nicht nur mit dem Kind äh, schlafen gelegt, sondern der hat quasi die ganze Nacht äh, in dem Zimmer von dem Jungen gewacht, Also der hat da am an, an, an Computer gespielt, ist wach geblieben, hat das Kind dabei auch immer wieder beobachtet, ob es ihm gut geht und ist dann meistens so in den frühen Morgenstunden, das war ja regelmäßig so, der Ablauf war ja immer der gleiche, das war auch an diesem Morgen wohl der Fall. Der Vater ist so gegen 5 Uhr dann zu der schlafenden Mutter gegangen, hat sie geweckt, hat gesagt, ich lege mich jetzt hin, ich schlafe weiter. Und die Mutter hat das dann übernommen und den Monitor ausgeschaltet, offensichtlich, um das Kind zu füttern. Und ähm, der Vater hat geschlafen und hat dann mit dem weiteren
3: äh, Vorgehen der Mutter dann auch nichts mehr mitbekommen. Wie seine Geschwister Katharina und Daniel kommt auch die Leiche von Dennis in die Rechtsmedizin nach Gießen. Wie lautet diesmal das Ergebnis der Untersuchungen? Also auch dieses Kind landet in der Rechtsmedizin in Gießen bei Professor
4: Detmeier und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und auch die können diesmal nur Spuren äh, an dem Kind entdecken, die eigentlich eher auf Reanimation äh, zurückzuführen sind. Ja, Also auch hier gibt es wieder keinen direkten Hinweis auf ein Tötungsdelikt, keine blauen Flecken, keine äh, Verletzungen. Äh, das alles ist äh, nicht zu, zu entdecken. Und auch hier muss man eben wieder sagen, es gibt keine Anzeichen ähm, für, ein, für ein Tötungsgelick, allerdings auch keinen für eine natürliche Todesursache. Also man konnte sich das Versterben dieses Jungen in der Rechtsmedizin nicht erklären.
3: Damit steht also wieder zum dritten Mal der plötzliche Kindstod im Raum. Allerdings hält Rechtsmediziner Professor Dettmeier das für kaum möglich.
2: Die Konstellation war komplett unbefriedigend, und wir haben das der Polizei und der Staatsanwaltschaft dann auch mitgeteilt, dass ähm, wir an so viel Zufall nun wirklich nicht glauben. Und dreimal plötzlicher Kindstod bei biologisch identischen Eltern dass das im Regelfall ein Tötungsdelikt ist, was aber dann immer noch zu beweisen wäre in drei Fällen.
3: Das ist jetzt also eine sehr schwierige Situation für die Ermittler. Der Rechtsmediziner geht nach seiner Aussage doch ziemlich fest von einem Tötungsdelikt aus. Er kann es allerdings mit dem, was er jetzt bei der Obduktion auch gesehen hat, nicht eindeutig nachweisen. Es gibt also diesen schwerwiegenden Verdacht gegen die Eltern, ihre Kinder getötet zu haben, aber bisher keinen einzigen Beweis. Wie gehen die Ermittler jetzt weiter damit vor?
4: Also für die war das eine ganz, ganz schwierige Situation. Es gab ja Befragungen der Eltern, die die zu nichts geführt hatten bis zu dem Zeitpunkt. Deshalb haben die sich entschlossen, wir fahren nochmal in die Wohnung, wir suchen nochmal in der Wohnung nach Hinweisen. Und dann hat man da eben ganz genau das Bett nochmal untersucht, den Monitor nochmal untersucht. Der wurde eingeschickt an den Hersteller, um möglicherweise irgendwelche Daten auslesen zu können. Man hat das Essen mitgenommen, die Kindernahrung, den Babybrei eingesteckt, um ihn im Labor untersuchen zu lassen. All das hat man dann eben getan, aber mehr konnte man auch nicht dort vor Ort erledigen. Und dann kommt ein neuer
3: Impuls von den
4: Rechtsmedizinern. Was schlagen die vor? Ja, Professor Dettmeier hat dann eben gesagt, Okay, wenn wir nicht nachweisen können, dass er getötet worden ist, dann dann müssen wir eben nachweisen, dass er auch nicht natürlich gestorben sein kann, der kleine Junge. Und äh, haben dann mit DNA-Untersuchungen begonnen, ähm, haben dann von den Eltern auch Blut abnehmen lassen. Die Eltern haben da kooperiert waren da auch immer ganz hilfsbereit, waren auch interessiert, offensichtlich herauszufinden, was mit ihrem Kind passiert ist.
3: Dem Rechtsmediziner Professor Detmeier, der ja, wie wir gehört haben, Spezialist auf diesem Gebiet plötzlicher ja Kindstod ist, lässt dieser dramatische Fall keine Ruhe. Er analysiert alle vorliegenden medizinischen Informationen ganz genau. Und ein Jahr nach dem Tod von Dennis liegt dann das Ergebnis vor.
2: Es hat ein Weilchen gedauert, aber am Ende war es so, dass bei allen drei Kindern es überhaupt keinen Anhaltspunkt gab für eine Herzmuskelentzündung, für eine Virusbedingung bedingte Lungenentzündung oder für irgendeine andere Erkrankung, die den Tod hätte erklären können.
3: Also doch, plötzlicher Kindstod bei drei Kindern der gleichen Eltern. Wie ist es dann rein statistisch betrachtet, Guido? Ist das überhaupt möglich? Also man kann es nicht glauben.
4: Also auch keiner, dem man das erzählt, würde sagen, ja, das, das geht. Und tatsächlich ist es so, in Deutschland ist seit 1945 gibt es nur drei vergleichbare Fälle. Und wenn man das mal so statistisch anschaulich darstellen möchte, die Wahrscheinlichkeit für drei plötzliche Kindstote in einer Familie ohne Vorerkrankung, das entspricht der Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf, bei dem man die Münze in die Luft wirft, 37-mal hintereinander Kopf zu bekommen. Und ähm, ich glaube, schon das ist unmöglich. Also muss man davon ausgehen, dass statistisch gesehen so ein Fall nicht vorkommen kann. Und der britische Rechtsmediziner Meadows, der sagt auch, also einmal Kindstod kann sein, zweimal macht hoch misstrauisch. Und dreimal ist eigentlich
3: der Beweis für ein Tötungsdelikt. Wobei ja eine Zahl, eine statistische Erhebung letztlich noch kein Beweis sein kann, mit der man jemanden auch tatsächlich überführen kann. Ne? Diese Wahrscheinlichkeit, wie sie auch in der Literatur beschrieben ist, die geben eben die Rechtsmediziner nun an die Kommissare weiter. Denen fällt es aber so ein bisschen schwer, auch etwas damit anzufangen, also ganz praktisch, wie auch Kriminalhauptkommissar Peter Kräft.
2: Weil ich ich kann nicht dahin gehen und den Eltern vorwerfen, die Statistik sagt, ihr müsst eure Kinder umgebracht haben. Das, Das funktioniert einfach nicht. Und das bringt uns auch bei einer möglichen Verhandlung vor Gericht, bringt uns das auch nicht wirklich weiter.
3: Der Tod der drei Säuglinge von Natalia M. im Jahr 2004 Katharina, 2006 Daniel und 2009 Dennis. Für die Ermittler ist das nicht nur sehr verdächtig, sie sind mittlerweile, so wie die Rechtsmediziner, eigentlich überzeugt davon, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handeln muss. Doch sie haben eben keinerlei belastenden Beweis an der Hand. Die Frage ist auch, wem überhaupt sollte man etwas vorwerfen? Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärt das juristische Dilemma, vor dem man im Sommer 2011 noch stand.
0: Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, wer ist dafür verantwortlich? Der Vater? Die Mutter? Im ersten Fall vielleicht die Großmutter. Wer hat wann was getan? Und das müssen sie feststellen, bevor sie irgendjemandem einen konkreten Tatvorwurf machen, müssen sie diesen Tatvorwurf
3: herausarbeiten. Guido, Staatsanwalt Nies hat jetzt die Personen genannt, die prinzipiell in Frage kommen. Kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, wer davon in welchen der drei Fällen überhaupt als mögliche Täterin oder als möglicher Täter zu sehen ist?
4: Ja, der Täterkreis war ja relativ übersichtlich. Wenn überhaupt, kamen ja nur drei Personen in, in Frage. Die Mutter, Natalia M., war in allen drei Fällen anwesend in der Wohnung, Beim Kindstod, die Großmutter war nur beim ersten Mal in der Wohnung. Später hat sie eine eigene Wohnung über der Wohnung der Eltern bezogen und war nicht in der Wohnung. Und beim dritten Täter, der in Frage käme, Wladimir M., der Vater, der konnte im ersten Fall ausgeschlossen werden. Da war er in Russland, im zweiten Fall auf der Arbeit nachweislich mit einem Kollegen unterwegs. Beim dritten allerdings
3: war auch er in der Wohnung. Im nächsten Schritt werden jetzt die Eltern also nochmals befragt. Guido, was erhofft sich die Kripo jetzt von den neuen Vernehmungen? Ja, das war ja im Grunde jetzt so das das Letzte, was sie tun
4: konnten. Deswegen haben sie nochmal eine Zeugenbefragung vorgenommen. Noch immer waren waren die natürlich nicht beschuldigt. Deswegen konnte man sie nur bitten zu kommen und das haben sie dann auch gemacht. Man wollte sie hier mit den offiziellen medizinischen Ergebnissen konfrontieren, die ja ganz eindeutig gesagt haben, es kann keinen natürlichen Tod gegeben haben. Man wollte die Biografien der Eltern nochmal erörtern. Und da auch möglicherweise medizinische Erklärungen für den, für den Tod der Kinder erhalten. Gab es da was in der Vergangenheit, im, in, der, in, der, in der Gesundheit, wo auch immer? Gab es da Hinweise, die man hätte verwenden können? Ja? Deswegen hat man auch den Rechtsmediziner Professor Detmeier dazu gebeten. Der war also bei der Befragung dabei. Das ist recht ungewöhnlich. Ich glaube, Professor Dettmeier hat nur zweimal einer solchen Vernehmung beigewohnt und ähm, war natürlich da auch äh, sehr interessiert, Licht in das Dunkel zu bringen. Und was ganz wichtig war, man wollte Mutter und Vater natürlich getrennt voneinander befragen, um zu sehen, gibt es da in der Wahrnehmung, in der der Schilderung der Abläufe der Taten oder der, der, der Situation Unterschiede, und daraus möglicherweise dann äh, ja einen Zweifel oder einen Vorwurf zu kreieren. Und wie verhalten sich die beiden dann in diesen getrennten Vernehmungen? Das ist äh, völlig, äh, völlig absurd eigentlich. Also beide machen den Eindruck, dass sie wirklich wissen wollen, warum ist ihr Kind gestorben. Also sie haben mit den Ermittlern kooperiert, haben alle Fragen beantwortet, haben sich... In nicht immer mehr so ganz eindeutig äh, erinnern können. Das Ganze waren ja auch drei Fälle innerhalb von sechs, sieben Jahren. Das äh, war natürlich auch nicht mehr so ganz einfach für die. Aber
3: die haben mitgemacht und die haben den Eindruck erweckt, wir wollen das wissen. Und die zentrale Frage für die Ermittler lautet, was hat Natalia ihrem Mann über den Tod der Kinder erzählt, wenn er nicht anwesend war? Welche Antworten darauf haben sie erhalten? Das war die zentrale
4: Frage letztendlich, äh, dass man wissen wollte von Wladimir, wie hat seine Frau die die Ereignisse ihm geschildert. Und da kam es dann eben zu einer Auffälligkeit, die alle misstrauisch gemacht hat. Natalia hat ihrem Mann jedes Mal, also in allen drei Fällen, erzählt, sie sei nur kurz im Bad gewesen und danach habe der Säugling nicht mehr geatmet. Und das kommt den Ermittlern doch äußerst merkwürdig vor. Und
3: in dem Fall schaltet sich dann auch Professor Detmeier ein. Und der gibt noch mal wieder, was er wahrgenommen hat und beschreibt diese Situation jetzt selbst.
2: Ich habe also unsere ganzen Untersuchungen dargelegt von der Vorgeschichte, die Obduktionen, die Spezialuntersuchungen, habe ganz klar gesagt, es können keine natürlichen Todesursachen gefunden werden. Es muss im Grunde etwas da sein, was wir noch nicht wissen. Und es gibt da etwas, was konkret die Mutter uns verheimlicht. Dann hat die Mutter schon geschluckt.
3: Und als Kriminalhauptkommissar Barutsch der Mutter dann ganz direkt den Vorhalt macht, dass ihr Ehemann und sie an der Tötung der Kinder beteiligt waren, da kann sie ihre Emotionen nicht mehr unterdrücken.
2: Man sah wohl, dass der Blutdruck stieg. Also sie hat ein rotes Gesicht bekommen. Der Blick wurde auch ein bisschen unruhig. Ich habe unmittelbar auch neben ihr gesessen. Man konnte schon merken, dass sie das getroffen hat.
1: Sie hat spontan geäußert. Nein, mein Mann hat da gar nichts mit zu tun gehabt. Ich war das ganz alleine. Ich kann mich heute noch gut an das Gesicht von Professor Dettmeier erinnern, wie er auch total überrascht diese Aussage
3: wahrgenommen hat. Das waren jetzt also die Schilderungen von ähm, Kriminalhauptkommissar Barutsch und Professor Dettmeier, wie diese Situation mit der Mutter nun zustande kommt. Sie gesteht hier also, ihr Mann hatte damit nichts zu tun. Sie war daran allein beteiligt. Damit bestätigt sich das, was die Ermittler lange vermutet haben, aber eben nicht belegen konnten. Natalia M. ist für den Tod ihrer drei Kinder verantwortlich. Wie genau das Geständnis aussah, erklärt Oberstaatsanwalt Dominik Mies.
0: Natalia M. hat bei der Polizei bezüglich aller Kinder unisono gesagt, sie habe den jeweiligen Kindern das Spucktuch in den Mund gesteckt, gleichzeitig die Nase
3: zugehalten und gewartet bis die Kinder verstorben sind. Man muss jetzt auch bedenken, und das ist für mich und vielleicht auch für die für das Urteil später noch ein wichtiger Punkt, dass es ja nicht besonders schnell geht, sondern laut Rechtsmedizinern zehn bis 15 Minuten vergehen können, bis so ein Ersticken auch eines Säuglings dann tatsächlich auch abgeschlossen ist und das Kind dann wirklich auch gestorben ist. Und in dieser Zeit hat der Säugling oder haben die drei Säuglinge natürlich auch einen Todeskampf durchgemacht. Das muss die Mutter wahrgenommen haben. Das, wir schildern das jetzt auch deshalb, auch wenn es sehr dramatisch ist, weil es eben für das Urteil auch ganz wichtig ist. Und Rechtsmediziner Detmeier erklärt das eben jetzt nochmal.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Leiden nicht registriert hat. Wie das Gesicht dann und der Körper blau anläuft, wie der Brustkorb sich immer, immer heftiger auf und ab bewegt, das sind Dinge, die muss sie eigentlich registriert haben. Davon hat sie aber meines Wissens nie berichtet.
3: Ja, also wenn man das hört, also ich persönlich muss da auch erstmal durchatmen, das sind wirklich ähm, krasse Aussagen, aber wie gesagt, die sind für das Urteil, zu dem wir dann auch noch kommen werden, doch ähm, von Bedeutung. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich für die Ermittler, warum? Warum hat Natalia M. ihre drei Kinder erstickt? Hatte sie dann irgendwo ein Motiv angegeben, Guido? Nein,
4: also man hat ihr kein kein Motiv, keine Aussage dazu entlocken können. Es gab nichts, woraus man hätte schließen können, warum hat sie das getan? Im Gegenteil, sie hatte ja nach den Taten auch immer noch so gewirkt, als wäre es ein Schock für sie, dass die Kinder gestorben sind. Dazu muss man zum Beispiel auch wissen: Nach dem ersten Tod hat sie sich vier Wochen lang ähm, die Haare ausgerissen. Ähm, Das heißt, die war wirklich ähm, in, in einem Ausnahmezustand und konnte. Das nicht erklären. Die Ermittler haben immer wieder nachgefragt, das blieb aber alles offen. Man hat halt gehofft, dass, dass sie so etwas sagt, wie sie sei überfordert gewesen und hätte gar nicht gewusst, was sie, was sie tun soll. Aber da kam nichts in der Richtung und sie hat dann einfach das Bild einer eiskalten, emotionslosen Frau vermittelt.
3: Ermittler Peter Kreft beschreibt die Strategie dieser Frau
2: dann noch einmal so. Sie wusste ja ganz genau bei den ganzen Maßnahmen, die sie mitgemacht hat, mit Blutentnahme, mit genetischen Untersuchungen, sie wusste ja ganz genau, da kann nichts bei rauskommen. Deshalb konnte sie das ja auch locker mitmachen. Nur sie hat möglicherweise auch nicht bedacht, wenn dann irgendwo was rauskommt, fragen die ja weiter, warum sind die Kinder tot. Das hat sie möglicherweise nicht bedacht bei dieser ganzen Aktion.
3: Und nach diesem Geständnis, das noch sehr viele Fragen offen lässt, kommt Natalia M. in Untersuchungshaft. Dort wird sie, wie du gesagt hast, schon weiter befragt. Kommt denn dann irgendwann doch noch Licht ans Dunkle?
4: Auch zu diesem Zeitpunkt nicht. Also das, wir sprechen jetzt von September 2011. Da war das natürlich alles schon lange her. Sie konnte da lange darüber nachdenken, was sie getan hat, wurde immer wieder gefragt, ob sie sich überfordert gefühlt habe. Aber sie sagt jedes Mal nein. Also das Einzige, was was sie sagt, ist, ähm, dass das Schreien der Kinder sie genervt hat
3: und sie wollte nur, dass sie leise sind. Und Oberstaatsanwalt Dominik Mies erinnert sich an Natalia Ems konkrete Aussage in diesem Moment. Sie habe nur das Schreien der Kinder
0: genervt. Bei Katharina hat sie gesagt... Sie habe Katharina wie ein Radio mit einem Schalter einfach ausschalten wollen. Die bemerkenswerteste Aussage, die man von Natalia M. gehört hat, war wörtlich. Ich war von dem Schreien einfach nur genervt. Ohne Schreien lebte es sich besser. Man konnte nachts durchschlafen, man hatte keine Verpflichtung, nachts aufzustehen, und Kinder zu füttern.
3: Am 25. Januar 2012 beginnt am Landgericht Limburg der Prozess gegen Natalia M. Der Staatsanwalt klagt sie wegen Mordes an. Wie verhält sich Natalia M denn vor Gericht? Sagt sie dann doch noch mehr zu dem Motiv aus? Oberstaatsanwalt Mies hat ihr Auftreten mit den Worten beschrieben kühl und zurückhaltend. Also
4: nur wenn es irgendwas gab, was 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 ihr nicht gepasst hat in irgendwelchen Aussagen oder Schilderungen, dann dann konnte sie wohl auch aufbrausend sein. Ansonsten war sie sehr ruhig und zurückgenommen, hat dann sogar auch ihr Geständnis widerrufen, das sie gegenüber der Polizei gemacht hatte und behauptet, sie habe ihre Kinder nicht getötet. Zum Motiv äh, kam auch da auch im Verfahren, also im im Prozess nichts raus. Ähm, Es gab da ein ganzes Bündel an Motiven, sagen Kriminalisten so, äh, Nichtbeachtung durch den Ehemann äh, gab es wohl und auch die Mutter äh, hat sie wohl vernachlässigt und und nicht beachtet. Ein diffuses Gefühl der Überforderung und es gab aber ungelöste Konflikte aus der Kindheit und aus aus ihrer Heimat die man vielleicht noch erwähnen kann. Also sie, sie hatte schon mal ein Kind verloren. Ein Freund hatte sie in Russland damals noch gedrängt, auch ein Kind abzutreiben. Also sie hatte keine glückliche Kindheit, keine, keine, keine normale Jugend. Also das, da war schon einiges schiefgelaufen. Aber ein Motiv, wie es sich die, die, die Polizisten und
3: die Ermittler erhofft hatten, gab es nicht. Vor diesem Hintergrund fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe. Natalia M. habe ihre drei Kinder aus niedrigen Beweggründen getötet. Die Verteidigung verlangt nur vier Jahre Haft. Soweit die Ausgangslage vor dem Urteil am 8. März 2012, also mittlerweile fast neun Jahre nach dem Tod des ersten Kindes. Zu welcher Auffassung kommen denn am Ende die Richter, Guido? Sie sehen das als erwiesen
4: an dass Natalia M. ihre drei nur wenige Wochen alten Säuglinge getötet hat, indem sie ihnen jeweils ähm, das Spucktuch in den Hals gestopft hat und die Nase zugehalten hat. Das ist natürlich eine ungeheure Brutalität, mit der sie da vorgegangen ist. Und damit wollte die Mutter dem Urteil zufolge wohl die schreienden Kinder zum Schweigen bringen. So, wie man das Radio ausschaltet, so hat sie das dort auch gesagt. Und ähm, sie hat sich von diesen schreienden Kindern überfordert gefühlt, unter Druck gesetzt gefühlt und wollte diese unerträgliche Situation für sie beenden. Der Knaller war dann am Ende, dass es dem der Staatsanwaltschaft dann nicht gelungen ist, dass die Richter der Staatsanwaltschaft gefolgt sind, die auf Mord plädiert hatten und damit eben auf lebenslange Freiheitsstrafe, sondern äh, nur Totschlag in dem Fall, äh, weil man ihr keine niedrigen Bewegtgründe f- vorwerfen konnte oder könne. Und deshalb kam es dann
3: nur zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Wie fallen denn die Reaktionen auf das Urteil aus? Der Prozess war ja auch öffentlich.
4: Also da gab es viel Unverständnis, zumal wenn man weiß, dass ja bei Totschlag und Freiheitsstrafe von 13 Jahren bei guter Führung man auch schnell wieder nach sechs, sieben Jahren draußen sein kann und das war vielen im Publikum halt viel zu milde und auch die Ermittler und Staatsanwalt Mies waren völlig unzufrieden und haben dann eben auch oder der Staatsanwalt hat dann eben auch Revision eingelegt und der Fall landete dann auch beim Bundesgerichtshof. Mit welchem Ergebnis ähm, geht es dann
3: beim Bundesgerichtshof weiter?
4: Der hat sich von Oberstaatsanwalt Mies überzeugen lassen und ähm, hat dann gesagt, dass das
3: Verfahren neu aufgerollt werden muss. Das beginnt dann im April 2013. Dann beginnt der Prozess erneut vor dem Landgericht Limburg. Wie unterscheidet sich denn nach dieser gefühlten Niederlage der Staatsanwaltschaft im ersten Prozess die Anklage jetzt im zweiten Verfahren?
4: Da muss man dann ein bisschen tiefer einsteigen. Beim ersten Mal hat Staatsanwalt Mies äh, ja nur auf niedere Beweggründe plädieren können und äh, dem war ja das Gericht dann nicht gefolgt. Diesmal äh, zieht er auch das Mordmerkmal Heimtücke hinzu und das hat er mit so einem kleinen Kniff dann auch begründen können, denn für Heimtücke ist äh, Arg- und Wehrlosigkeit wichtig, die vorliegen muss beim Opfer. Jetzt ist es so, dass per se Kinder und Säuglinge immer arg und wehrlos sind, also da dieses Merkmal dann gar nicht zur Anwendung käme und damit auch ähm, kein Mord aus niedrigen Beweggründen oder Heimtücke möglich gewesen wäre. Aber jetzt hat Staatsanwalt Mies gesagt, es geht ja gar nicht um den Säugling, sondern um, die Schutzbe- um den Schutzbefohlenen Dritten sozusagen, der Vater. Und der war arg und wehrlos, weil er nämlich geschlafen hat und nicht damit rechnen konnte, dass in der Zeit seine Frau das Kind umbringen würde. Und mit diesem mit dieser Argumentation, der Vater war arg und wehrlos, wir haben deshalb das Mordmerkmal Heimtücke erfüllt, ist es ihm dann gelungen, das Gericht davon zu überzeugen, dass es sich hier um Mord handelt aus Heimtücke und damit
3: eben auch eine lebenslange Haft zu fordern sei. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz persönlich darauf eingehen. Es ist ja schon für einen, der jetzt kein Jurist ist, irgendwie sehr schwer verständlich, dass Säuglinge letztlich zumindest nicht aus Heimtücke ermordet werden können, sondern dass eben dieser Kniff da angewendet werden musste. Wie geht es euch denn damit mit dieser Schilderung, auch wenn wir natürlich jetzt irgendwie alle, die das hören, vielleicht ganz froh sind, dass dieser Kniff so erfolgreich angewendet werden konnte.
4: Das ist nicht immer leicht zu verstehen, glaube ich. Da muss man, da muss man vielleicht auch Jurist sein oder man muss sich damit intensiv beschäftigen. Wir haben das ja in vielen Fällen immer wieder, dass wir auf solche solche Spitzfindigkeiten, würden wir jetzt sagen, als Laien treffen, die dann auch nicht immer nachvollziehbar sind, die aber, glaube ich, für unser Rechtssystem extrem wichtig sind, dass man eben da ganz genau hinschaut, wie sind Formulierungen, wie hat der Gesetzgeber das formuliert. Das ist nicht immer so eindeutig nachvollziehbar und hinterlässt manchmal auch einen komischen Geschmack. Aber letztendlich ist es, glaube ich, doch wichtig, dass man sich da auf Dinge geeinigt hat, die vorliegen müssen. Und es ist eben einfach so, ein Säugling ist per se immer arg und wehrlos, sozusagen, und damit greift dieses Mordmerkmal da nicht. Ähm, ist nicht leicht zu verstehen. Hätte
3: man vielleicht auch gerne anders in dem einen oder anderen Fall, aber ist so. Am Ende ist Natalia M. eben aber nun zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Und dementsprechend groß ist am Ende auch die Erleichterung bei den Ermittlerinnen und Ermittlern rund um Kriminalhauptkommissar Rashid Barutsch, der sich über viele Jahre mit dem Fallkomplex beschäftigt hat.
1: Das war die größte Zufriedenstellung für mich, dass die drei Fälle endlich ein Ende gefunden haben. Aber vielmehr war für mich die Zufriedenstellung, dass ich verhindert
3: habe, dass ein Kind möglicherweise wieder Opfer der Mutter geworden ist. Also jetzt sind wir am Ende dieser Episode so langsam angekommen und ohne Frage ist das eine Geschichte, die uns alle sehr nachdenklich macht. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, wie geht es dir denn, wenn du jetzt heute und auch sonst in Gesprächen nochmal so intensiv über diesen Fall sprichst, Guido?
4: Was mir einfach immer wieder in, in, in Gedanken geblieben ist, ist, das muss man noch dazu sagen: Die Mutter hatte auch nach dem Tod ihres dritten Säuglings immer noch einen Kinderwunsch. Also sie wollte tatsächlich ein viertes Kind. Und das, das ist so absurd und unvorstellbar. Und ich bin froh, dass dann auch ähm, die Polizisten die Frau über, überzeugen konnten, darauf doch zu verzichten und dass sie es tatsächlich nicht gemacht hat. Denn es gab ja zwischen 2009 dem Tod des letzten Säuglings und der Verurteilung doch einige Jahre, in der sie hätte noch mal ein Kind kriegen können. Und man mag sich gar nicht ausdenken, was dann da vielleicht
3: passiert wäre. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den zweitälligen Dokumentarfilm von Guido Holz und seinen Kollegen. Der Titel lautet Auf den Spuren der drei toten Babys erschienen. In der Reihe Crime Time zu finden, sind die beiden Teile in der ARD Mediathek und den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. In diesem Beschreibungstext zu unserem Podcast finden Sie außerdem einen Link zur Gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Kindstod. Dort gibt es Tipps für Eltern von Säuglingen, wie sich die Gefahr eines plötzlichen Kindstodes verringern lässt. Vielen Dank, Guido, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über diesen Fall und über euren Film zu sprechen. Danke.
4: Ja, bitte, Mathis. Das ist für mich auch immer total wichtig, nochmal über solche Fälle zu sprechen, weil es geht einem doch viel im Kopf rum und es bleibt viel hängen. und Man hat viele schreckliche Bilder im Kopf und ähm, dann ist auch das hier eine gute Gelegenheit, äh, mit solchen
3: Fällen fertig zu werden. Das kann ich nachvollziehen. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unsere nächste Episode. Am 16. September erscheint die, dann allerdings ausnahmsweise mal ohne mich, dafür aber mit meinen beiden geschätzten Kollegen, die Sie hier auch aus dem Podcast regelmäßig hören, Felix Gebhardt und David Kopp. Wenn Sie Fragen oder Feedback zur heutigen Episode oder zu anderen Folgen unseres Podcasts haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde mein Name ist Martes Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlungen und wenn Sie uns abonnieren, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.